0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje analisamos e debatemos o Estado da Educação, agora que são conhecidos os novos resultados do PISA. Ligue para o 91002-4185, 91002, 4185, 91002 4185. Acompanhe o Contracorrente nas redes sociais do Observador. Escreva a sua opinião nas caixas de comentários.
1: Já são conhecidos os resultados de mais um PISA, o estudo internacional que avalia os alunos de 15 anos em todos os países da OCDE, classificando-os para as competências de leitura, de matemática e de ciências. Até 2015, Portugal estava a obter resultados surpreendentes nestes testes, resultados que revelavam uma progressão das aprendizagens tão rápida que houve mesmo quem falasse em milagres português. Em 2018 já não houve qualquer progresso, houve mesmo um retrocesso, retrocesso que se acentuou agora no PISA 2022, havendo mesmo, mesmo quem fala de um trambolhão. Como este estudo já apanha sete anos de governação socialista e também reflete o impacto da pandemia, justifica-se querer perceber porque é que estava a correr tão bem e passou a correr mal. Uh, José Manuel, os resultados deste PISA são maus. Uh, tu estavas à espera disto?
2: Olha, vou ser franco, estava estava por por duas razões lá iremos mas tem a ver sobretudo com a governação e a pandemia mas antes disso para não ver para perceberem de que é que estamos a falar alguns dados sobre a importância deste estudo e também sobre os seus resultados primeiro que tudo por que é que este estudo é importante este estudo é importante porque permite isto não é um estudo não é um, não é um estudo, uma avaliação de conhecimentos não é um exame tradicional as pessoas não vão aqui para dizerem quem foi o Dom Fosse ou Não que... é uma prova de frição. Não é uma prova de frição, não é uma prova formal de, de, de conhecimentos decorados, não é isso. Isto é uma, uma prova feita pela OCDE, que isto é bastante competente uh, <coughs> e que procura avaliar a capacidade de, resol de resolver problemas com base em, em, enfim, no conhecimento, na literacia da língua, não é? Portanto, entender os problemas, que é uma coisa que parece. Complicado, mas às vezes é a primeira condição para conseguir resolver um problema, é ler uh, a sua formulação, depois, uh, com, em áreas com, uh, portanto, matemática, conhecimento de, do meio natural, das ciências, e conseguir resolver isso. E isto é feito com. Uh, o critério aqui é miúdos de 15 anos.
0: Hum. Pronto.
2: Uh, há vários outros testes feitos com outras idades. Aqui é miúdos de 15 anos, que corresponde no nosso caso, e nem em muitos outros países, ao nono ano de escolaridade. Em muitos países isso é o ano final da escolaridade. Em Portugal já não é, foi durante muito tempo, mas agora já não é, há mais de 10 anos que não é. E, portanto, é um momento um bocado crítico para perceber como é que, digamos, se sai da escola. Portanto, acaba aqui o ensino básico. Mesmo em Portugal acaba aqui o ensino básico. A assim seguir temos o ensino secundário. Ora bem, nós, como tu disseste, tínhamos participado em, eh, começamos a participar em 2000, portanto, e olhando para, para os dados, é indiscutível que houve uma evolução muito positiva. Quando nós entramos em 2000, nós estávamos muito mal. Estávamos no fim da tabela, perto de países que também são estudados, o México, a Turquia, por aí, portanto, lá, lá para o fundo. Aliás, chegou a haver alguma controvérsia, Uh, sobre se Portugal devia ou não participar nestes, nestes estudos. Havia, houve governantes que acharam que não, porque isto era muito bem coisa explicar explicar. Era uma má notícia que criava desânimo uh, no sistema. Isso foi ultrapassado. Hoje em dia ninguém discute que nós devemos participar nestes estudos. Aliás, a quantidade de países que participa é avassaladora. Estamos a falar de um estudo que tem crescido cada vez mais e o número de países que, que participam é enorme. A lista nunca mais acaba. Portugal começou com, uh, por exemplo, a matemática e a ciências, com valores uh, nesta, nesta escala entre 450 e 460, e depois subiu quase até aos 500, uh, até 2015. Em 2018, como tu referiste, deu-se uma primeira queda. Deu-se uma queda à li, uh, literacia, uh, portanto, língua, não é? Uhum. Português, e uma queda também a ciências. Aliás, em ciências é que nós tínhamos obtido o melhor resultado de todos, ali a bater nos 500 mesmo. A matemática, nessa altura, tinha ficado plana, não, não houve queda. E podíamos, houve aquele argumento, ah, isto é, é apenas o... Aquele desvio estatístico. O desvio estatístico não é significativo, pronto. Agora não aconteceu o mesmo. Agora a queda é muito acentuada, muito acentuada mesmo. Uh, em alguns casos, como por exemplo matemática, estamos a falar de uma queda de 21 pontos. Eu, eu vou chamar a atenção do que é que isto significa. Aliás, vem escrito no próprio relatório, uma queda de 21 pontos Significa, como se escreve no relatório, que crianças, 15 anos, crianças de 15 anos têm os conhecimentos uh, ou a literacia ou a aptidão de crianças de 14. <risos> de 14 comparando, comparando com 2018. Isto não aconteceu só em Portugal, aconteceu outros países, hum. quedas de 21 pontos, só que uh, até houve países que tiveram quedas superiores, mas... Portugal, quando olhamos para a dimensão da queda, está entre os piores. Não é o pior. Albânia é pior, por exemplo. Uh, mas está entre... Uh, Albânia é bem pior, mas está entre os piores. Portanto, digamos, um terço de baixo da, 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 da tabela uh, em todos os três exames, hum. ou os três, os três testes, ou as três provas, Uh, há países que se comportam de forma diferente, onde, apesar de tudo, a perda de conhecimento foi menor foi nas ciências, onde foi maior foi na matemática, portanto, aqui varia um bocadinho. Nem todos os países são iguais na, na evolução destes, destes parâmetros, mas, mas Portugal é um dos três países onde há quedas nos três parâmetros e onde essa queda é, é maior. Portanto... Uh, Ora bem, isto, o que é que nos indica? Primeiro, isto não é um dado isolado. E esse aspecto é muito importante. Portanto, não pode ser considerado... Ah, isto foi a pandemia, já lá vamos. E porquê é que eu digo que não é um dado isolado? Não é um dado isolado porque nós tivemos outros dois estudos deste género que vieram dar indicações exatamente no mesmo sentido. Eu falo uh, de um estudo chamado Pearls. O Pearls é uh, um estudo que tenta avaliar a capacidade de ler e de perceber o que se lê de crianças de 10 anos, portanto, estamos a falar do final do primeiro ciclo básico, portanto, quarta classe, como se dizia antigamente, quarto ano do básico, como se diz agora, e em 2021 os resultados deste estudo foram um pouco piores do que os resultados de 2016, novamente invertendo uma tendência. Na altura tivemos até aqui uma discussão, não sei se te recordas, Uh, porque o Ministério inventou uma subamostra uh, a dizer que não era assim, era a amostra então, uma, uma atrapalhada para tentar iludir este mau resultado, que era o um mau resultado uh, depois há outro que também apanha alunos 10 no, no, anos, portanto no fim do quarto ano e depois também no fim do oitavo que é o TimS. o TIMS é, é dedicado à matemática e às ciências e o que aconteceu no TIMS é que os eh, resultados em 2016 tinham sido bastante bons repara este este estudo, sobretudo o que é feito aos alunos do quarto ano a eh, altura em que foram feito, em, em que o estudo foi feito, permitiu apanhar ciclos governativos o Times de 2016 apanhou portanto, estamos a falar de miúdos que entraram 4 anos antes na escola tinham 10 anos na altura e, portanto, fazeram ali o teste portanto, permitia avaliar o ciclo governativo de um crato, como Ministro da Educação, ou de passo a escolha como Primeiro-Ministro, como foram preferidos. O Times de, de 2020 ou 21, depois agora com a, com a pandemia, aqui as datas às vezes baralham-se, o Times Aliás, eu, eu estou a falar de 2016, mas ele é capaz de ter sido feito em 2015. Mas enfim, é, é, é este ciclo. Apanhou o ciclo já de Tiago Perdão Rodrigues, uhum. barra João Costa. João Costa era secretário de Estado da Educação, mas era a verdadeira pessoa, o verdadeiro inspirador das políticas educativas. Uh, Tiago Perdão Rodrigues gostava mais de futebol e de desporto de do que propriamente políticas educativas. Também era a tutela
1: dele. Era
2: a tutela dele também, era aquilo que ele, que ele se empenhava mais. Uh, e, portanto, o que verificamos é que nesse estudo pré-pandemia, tanto quer o PIRLS, quer o TIMSS são pré-pandemia, também houve uma queda, no caso do TIMSS até mais acentuada que no caso do PIRLS. Portanto, o que era agora importante perceber era o que é que, que é que nos ia acontecer com o PISA. E, por isso, acho que, olhando para este conjunto de estudos, podemos dizer que é uma parte destes resultados e que tem a ver com a pandemia e, desse ponto de vista, alinham com uma, um trambolhão genérico que houve em quase todos os países uh, por causa da pandemia, e já levamos esse aspecto porque, como sabes, durante muito tempo em Portugal tentou-se criar a ilusão que a pandemia não tinha tido efeito nenhum, que era uma espécie de fenómeno no mundo uh, em que a pandemia tinha passado e os alunos tinham até saído das escolas a saber mais, ou, ou saído de casa dos pais a saber mais, portanto, houve inclusivamente manchetes de jornais publicadas sobre isso, enfim, uh, adiante. Adiante, não, que isto é muito importante. Portanto, há uma parte deste trambolhão que é genérico nos países todos. Atenção, nem todos os países são iguais. Há países onde não há trambolhão. Uh, pode ser atribuído à pandemia. Depois, há outros aspectos. Uh, alguns deles que já vêm de trás noutros países que têm, onde já tinha havido, começado a haver uma baixa de resultados. E aqui, eu não consigo ler o, o relatório todo, o relatório é muito extenso, uh, eu fico com a ideia que uma parte disso em alguns países da Europa tem a ver com o aumento do número de filhos, não é de todo, todos os imigrantes, é de algum, dos imigrantes vindo de alguns países onde, por razões culturais ou por razões económicas, a atitude relativamente à escola é diferente. E nós temos que disso em Portugal, quer dizer, um filho de um imigrante vindo de um país do leste da Europa tende a ser um dos melhores alunos na turma. Um filho de um imigrante vindo de um Palope tende a ser um dos alunos que está na parte de baixo da turma. Isto há exceções, como é óbvio, como tudo na vida. Uhum. Estou a dizer, tende. Uh, tende a ser. Uh, o, o, voltando aqui a, esta, uh, a este tema. Ora bem, nós temos isto que acontece em vários países da Europa, portanto, há países que começaram a recuar, estavam muito bem classificados nesses estudos, alguns nórdicos, por exemplo, e começaram a recuar, Suécia, uh, Finlândia, por exemplo. Agora, em Portugal... Uh, isto parece tem aspectos de ser mais acentuado nós estávamos acima da média e agora estamos na média portanto quer dizer, isto diz tudo, não é? quando se está acima da média fica na média quer dizer que os outros se melhor do que nós e eu portanto não posso deixar de associar esses resultados àqueles que já vinham de antes da pandemia e dizer, isto é um resultado de opções de política educativa até porque nós nestes escalões etários sobretudo o que tem a ver com o PISA 15 anos não, enfim, nós temos poucos estudos que nos digam quantos uh, quanto imigrantes haverá nas escolas, nos escalões mais baixos já há muitos, deste tipo de escalão, não sei até que ponto é que isto já teve influência. Mas, portanto, não podemos dar essa justificação, temos que olhar para o que aconteceu à política educativa. E na política educativa, em particular, em matemática, mas não só, houve alterações muito significativas. Eu vou <coughs> indicar duas e depois referir brevemente aquilo que pode ser apontado como uma desculpa, mas que eu acho que não é muito válida. Primeira, primeira questão. Uma das primeiras medidas
0: de Tiago Madrão Rodrigues,
2: João Costa, foi acabar com os exames e substituí-los pelas provas de aflição. Portanto, isso teve várias consequências e eu acho que teve, obviamente, uma, portanto, uma das consequências que foi logo discutido é que nós estávamos a conseguir reconstituir ou melhor, construir um percurso, o percurso dos miúdos ao longo de toda a escola, e portanto sabíamos como é que eles evoluíam, melhoravam, pioravam, tínhamos muitos tínhamos elementos de comparação, isso até iria permitir construir uh, ora, rankings mais verdadeiros, no sentido em que em vez de darem o valor absoluto de uma nota podiam dar o valor acrescentado, o valor absoluto de uma escola, a média de uma escola, podiam dar a média do valor acrescentado dessa escola. Este aluno começou com, com 11, 11, entre aspas, porque enfim, a passagem de ciclo é diferente. Este aluno começou uh, como suficiente e se educar como bom, ou este aluno chegou cá como bom e se educar como suficiente. Portanto, o que dava uma ideia de como é que a escola uh, uh, melhorava ou piorava, entre aspas, a aprendizagem dos alunos. Isso perdeu-se com o com 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 acabar, acabar dos exames, perdeu-se o track record, portanto, eu saber como é que todos os sistema estava a evoluir, mesmo sabendo eu que os exames em Portugal não têm o rigor e a comparabilidade que têm, por exemplo, as provas da OCDE, que são muito mais rigorosas desse ponto de vista. É possível comparar de ano para ano. Em Portugal, às vezes, aquilo... Enfim. enfim. É, portanto, mas... Este record perdeu-se. E depois há outra coisa que é, que é óbvia, não é? Portanto, eu, as provas de aferição são provas que não valem nada. Para, para, para a comunidade educativa, para as crianças sobretudo, eu vou fazer ali o quê? Não tenho que me empenhar, não tenho que me esforçar, não tenho que fazer nada para ter um bom resultado, aquilo não tem influência nenhuma no meu percurso. Uh, ao contrário do que, aconteceria, do que acontecia com os exames, mesmo mesmo acontecimento mesmo, 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 Tendo os exames um peso pequeno, relativamente pequeno, na nota final. Mas, apesar de tudo, as pessoas empenhavam-se. Eu sei todos nós que temos filhos ou netos sabemos que eles se empenhavam no, no exame. Agora, é completamente diferente. Isto, isto não podia deixar de ter. Quer dizer, os estímulos, em vez de serem no sentido de, de eh, conseguir trabalhar mais na escola, foram no sentido de. Pá, trabalhos ou não trabalhos, vamos acabar com as retenções. Portanto. Antigamente dizia-se chumbos, agora tem que se fazer retenções para ninguém ficar ofendido. Uh, portanto, esta, isto foi o que aconteceu e que eu acho que teve um efeito muito negativo em todo, em todo o sistema, mas que corresponde, este outro aspecto corresponde à doutrina, olha, daquilo que ficou célebre como sendo o iduquês e que eu diria que um dos seus é João Costa. Portanto, uh, toda a sua formação, tudo aquilo que ele investigou, tudo aquilo que ele defende, é exatamente isso. E, portanto, ele não fez só isto. Ele também foi desconstruir tudo o que tinha vindo, tudo o que foi feito. Eu diria que não foi só no tempo. Atenção, isto não foi uma coisa que foi feita só no tempo de um democrato. Isto já vinha de Maria de Lourdes Rodrigues, até se quisermos dizer, já vinha mais de trás. Portanto, que era não só ir consolidando o sistema de avaliação externa, portanto, os exames, como indo, adaptando e melhorando os currículos de forma a torná-los. Uh, mais adaptados aos tempos dois e também, eu diria, mais exigentes. Tudo isso foi desconstruído pela equipa de João Costa e a exigência no que diz respeito às metas curriculares. Agora tem outros nomes, aquilo está sempre a mudar de nome. Já nem sei como é que se chama agora, mas estão aqui pessoas que sabem que já nos vão ajudar a, a precisar disso. Tornou-se tudo muito menos, tudo muito mais fluido, tudo muito menos exigente e não foi, ao contrário do que às vezes é dito, para as escolas terem mais autonomia. Porque depois a gente sabe que tudo isso depois é torpedeado por outros lados, já discutimos isso, esse tema aqui muitas vezes. E, portanto, nós estamos perante dois efeitos perversos que, só na minha perspectiva, só podiam levar a que uh, um caminho ascendente se tornasse num caminho descendente nas, na, quando nós vamos comparar os nossos, uh, uh, no tempo, as provas dos nossos miúdos e em relação a outros países, também como é que os miúdos de vários países se comportam. Eu acho que isto é trágico. Para acabar porque já me estou a estender um bocadinho, queria só referir, que não me parece que isto possa ser atribuído uh, à instabilidade nas escolas provocadas pelos problemas de, 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 das greves e por aí adiante. Primeiro, tudo isto foi feito ainda antes deste clima de instabilidade mais recente se ter instalado e depois, apesar de, de haver muitos, muito mal-estar entre as classes docente por causa das condições em que têm que ensinar, eu não, não creio que possamos dizer que uh, os professores desinvestiram dos seus alunos porque estão zangados com o Ministério. Eu não creio que isso fosse justo para os professores. Haverá situações de escolas que, sobretudo nos últimos dois anos, portanto, já num período que praticamente não apanho esses estudos, onde houve alunos prejudicados por causa da conflitualidade, mas não creio que isto uh, possa ser atribuído como razão para o que está a acontecer. Uh, no entanto, eu ouvi dizer ainda há bocado no noticiário que o nosso ministro João Costa, que andou a dizer que não era possível fazer nada aos professores durante os últimos dois anos, afinal, agora que é apoiante Pedro Nunes Santos, já disse que é possível, não é? O que não deixa de ser muito significativo e que nos dá uma indicação de onde é que as coisas vão com João Costa e este Ministério da Educação.
1: É. Uh... Bem, enfim, é sobre, não só sobre este, este Ministério, mas uh, pelo, pelo trabalho dos alunos e os resultados do PISA que, que olhamos, procurando as causas para esta queda em, em todas as áreas. Uh, e é para isso que está, estão connosco dois especialistas na área da educação, o Alexandre Homem-Cristo e o João Maroco, que cumprimento. Obrigada por estarem aqui connosco. Em estúdio é muito mais fácil. O que é que mostram, o que é que destacam destes resultados? Uh, Alexandre, quer começar? É
3: que uh, bom dia. Bom dia. Bem, desde logo, uh, se calhar aqui fazer um ponto de situação sobre os resultados. Uh, a queda que nós estamos a observar é uma queda uh, muito acentuada. Para quem acompanha o, uh, o lançamento e a divulgação dos resultados do PISA, nós habituámos-nos a oscilações de alguns pontos, ou seja, aqui os pontos são o score do PISA e, e, e é habitual ver oscilações de 5 pontos, 6 pontos, muitas vezes até uh, oscilações inferiores. O que nós temos agora pela, pela frente são resultados que colocam as oscilações e a queda de resultados na ordem dos 15 a 20 pontos. 15 em leitura, 20 em matemática e, e em ciência uma, uma descida de 6 pontos, portanto 6 a 7 pontos, depende do arredondamento, que é menos acentuada. Isto diz-nos que de facto temos aqui uma situação excepcional, Portanto, a tendência, aliás, internacional é que a queda tenha sido mais acentuada do que anos, que edições anteriores e, portanto, remete naturalmente para o período da pandemia como um eixo explicativo. O ponto aqui que eu acho que é muito importante e que o José Manuel Fernandes estava a referir é que, sendo um fator explicativo, não pode de forma alguma ser o único fator explicativo. E aqui acho que, quando olhamos para a situação de Portugal em concreto, o que é que nós vemos? Vemos primeiro que os resultados baixaram muito a níveis de 2000, quer dizer, apenas no PISA 2006 encontraríamos pior do que o que temos agora e vemos, se olharmos para a, série, enfim, para a série temporal e virmos como é que evoluíram os resultados e os desempenhos dos alunos de 15 anos, vemos que 2015 foi o pico, no sentido em que foi o momento em que os alunos tiveram um desempenho mais elevado e que superaram a média da OCDE um, e que em 2018 já tínhamos observado uma queda de resultados, muito mais uh, modesta do que uhum. estas que estamos agora a falar, mas que indiciava uma alteração na tendência. Ou seja, Portugal tinha até então uma tendência crescente e no, na edição de 2018 essa tendência crescente tinha sido quebrada. E uma das, enfim, um dos eixos analíticos que na altura fizemos, e hoje também o fiz aqui convosco, foi precisamente este que era, será um interrupção, será o início de uma nova tendência, o que é que nós poderíamos interpretar daquela, daquela enfim, queda dos resultados, não em todas as áreas, mas em algumas das áreas. E agora, com os resultados do PISA 2022, parece que temos uma, uma resposta, pelo menos que nos dá uma pista forte de que havia, para além da pandemia, que é um fator evidente, como já disse, havia também uma queda já em curso. E isso explica-se, acho que, se, enfim, para provar, pelo menos olhando para os dados que nós temos, há dois indicadores relevantes para o provar. O primeiro é que temos, nas avaliações internacionais, fora do PISA, uh, portanto, outras que não o PISA, o Pearls e o, 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 o Timbs, por exemplo, como, como o José Manuel Fernandes referiu, nestas avaliações internacionais, Portugal, no pós-2016, digamos assim, todas estas avaliações demonstraram uma queda de resultados. E, portanto, havia todas as razões para nós supormos que, independentemente da pandemia, essa queda de resultados poderia vir a confirmar-se novamente no PISA 2022. Portanto, na leitura, na matemática, nós tínhamos já indicadores muito fortes destas avaliações internacionais de que, de facto, os alunos portugueses tinham perdido a capacidade, ou seja, a literacia tinha baixado. Portanto, isto é um fator que agora vem a ser confirmado, portanto, não vale a pena desviarmos aqui a atenção de, para o foco todo na pandemia, porque o PISA 2022 alinha-se com tudo o que nós já, tinha, já sabíamos até agora, e depois, se quisermos fixar-nos apenas no PISA 2022, temos um, um, uma evidência que é, enfim, que, é, que, é, que é relevante e que não pode também ser esquecida, que é, efetivamente a tendência geral foi de queda de resultados, e isso observa-se na média da OCDE, a média de que cai, e cai Sim. de uma forma acentuada como não é hábito cair, portanto estamos a falar efetivamente de uma queda que nós podemos associar em grande medida à pandemia, e estamos a falar de uma queda que é uh, de 10 pontos uh, em leitura, e em média estou a falar da média da OCDE, e de 15 pontos em matemática Ora, o que, nossa, é que acontece? a nossa
2: cadeia em matemática foi 21 portanto, exatamente,
3: maior. o ponto é esse é que quando nós queremos dizer que foi a pandemia e que caímos como os outros, nós não, não caímos como os caímos outros mais nós caímos muito outros. mais que os outros e atenção, uma última nota antes de passar aqui ao, ao, ao João uma coisa importante que é para as pessoas perceber. Nós, nós, isto é um bocadinho abstrato e eu compreendo que para quem não, op, não, enfim, não lide com estes dados com alguma frequência, não perceba a importância de estarmos aqui a discutir pontos Quer dizer, um pontinho, dois pontinhos, dez pontinhos, quinze pontinhos. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Nas análises estatísticas, uh, uh, consegue-se mais ou menos ter aqui um, um, umas métricas que nos orientam para o significado prático destes valores. E o que se definiu é que de 20 a 25, e o João uh, conhece melhor esta, estes números e, portanto, pode até desenvolver isto melhor que eu, mas de 20 a 25 pontos equivale a um ano letivo de aprendizagem. O que significa que se nós estivermos nesta ordem de grandeza, como estamos, no caso português, a falar, significa que os alunos de 15 anos, e agora vou tentar traduzir o que é que aconteceu, é que os alunos de 15 anos em 2022 tiveram quase como que um ano letivo a menos de aprendizagem do que os alunos de 15 anos que fizeram o PISA em 2018. Eles tiveram o mesmo tempo na escola, mas o, 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 o conhecimento... aprendizagem ou em casa. Em casa mas não, bem, alguns casa, em casa, exatamente, casa. Mas, exatamente, é verdade. Mas,
2: mas será lá como for, aqui o peso da escola é muito... Aqui estamos a contar da... o tempo em aprendizagem. E o
3: tempo de aprendizagem é um ano letivo a menos. É uma coisa que não é brincadeira nenhuma e que, naturalmente, eu espero que isto... eu, eu Bem, sim, já estive aqui neste, aqui neste estúdio muitas vezes convosco a falar disto. Às vezes até a sentir que não há um acompanhamento de, do debate público, da importância do que foi o impacto na pandemia na aprendizagem, o impacto de algumas opções políticas que tinham sido implementadas, nomeadamente na avaliação sistemática dos alunos e da monitorização do sistema educativo. Eu só espero que agora, perante aquilo que é um descalabro, portanto, já nem estamos a falar de resultados que são só maus, estamos a falar de resultados que são uma catástrofe, uh, que haja, de facto... Um sobressalto. Um sobressalto. Eu espero que haja.
1: João Marocco, esta designação não é uh, exagerada, isto é um descalabro mesmo é. que aconteceu.
3: Uh,
4: aliás, bom dia, bom dia. Mais a todos uh, os presentes na sala e auditório. Uh, é um descalabro e o pior deste descalabro é que tudo isto era previsível. Uh, eu tenho feito alguma investigação, tenho escrito sobre quais são os efeitos das políticas públicas sobre a evolução dos sistemas educativos. Ainda na semana passada escrevi um ensaio em que dizia vai acontecer e vai acontecer de forma forma drástica, vou utilizar a sua expressão. E, e, e convinha perceber o que é que aconteceu um, e como é que se reverte este, este acontecimento. Uhum. Porque como o Zé Manuel disse e o, e o Alexandre Cabral dizer muito bem, até 2015 Portugal era o único país em contraciclo na, na OCDE. Ou seja, a maior parte dos países da OCDE, a maior parte não, todos os países da OCDE estavam a decrescer na matemática, nas ciências, na leitura. E Portugal era o único país da OCDE que não, que estava a crescer. E a partir de 2015, houve uma alteração que se viu uh, no TIMS de 2019, uma quebra significativa dos conhecimentos e competências dos nossos miúdos, quarto ano de escolaridade, a matemática e ciências, que se viu depois no PERS de 2021, agora literacia de leitura, como o D. Manuel referiu, uh, e chegámos a. a 2022 e a questão era o que é que podemos esperar. Claro que há um efeito da pandemia. O próprio relatório da OCDE diz, há ah, sim senhor um efeito da pandemia. Há outros estudos independentes que não são da OCDE por exemplo do Banco Mundial, que falam de efeitos da pandemia, por exemplo, uma perda de três quartos de ano letivo portanto, não um ano letivo inteiro como se observa agora em Portugal uh, mas houve também, para além da pandemia alterações de política educativa o Dê Manel já falou de algumas que têm resultados bem conhecidos na literatura científica e que só por incapacidade básica de ler esses estudos ou por cegueira ideológica é que se puderam ignorar e,
1: e, e, durante e,
4: estes e, últimos oito anos.
1: Já, já vamos até perceber... De,
4: Deixa-me só, deixa só dar aqui mais uma ilustração para as pessoas que estão a ouvir para perceberem. Uh, o nível dos alunos portugueses uh, matemática é equivalente ao nível dos alunos portugueses em 2006. É obra em sete, oito anos de política educativa em curso, regredir quase 15 anos, 26 anos.
1: Só, a minha tentativa de interrupção tem a ver com a questão da, da tese da pandemia, porque o Ministro da Educação, numa entrevista que já aqui referimos, que João Costa dá à Rádio Renascença, ele desvaloriza estes, estes resultados e diz, agora vou citando, este é o pisa da pandemia, Nenhum de nós esperaria ter resultados melhores do que na anterior edição deste, deste programa. É, é, é um não. É, é, da vossa parte, claro, não, isto não justifica infelizmente, tudo. Infelizmente, não, mais
4: uma vez, o Sr. Ministro não conhece os dados. Eu acho que ele vive numa realidade propagandística um, fantasiosa. Porque, por exemplo, Singapura subiu 6 pontos, apesar de ter as escolas fechadas em média 90 dias. Taiwan, onde eu voltei há duas semanas atrás, subiu 16 pontos. Apesar de ter, mais uma vez, três meses de encerramento em média das escolas, um, o Japão subiu nove pontos. Claro que há outros países que desceram, mas uh, a pandemia só veio a um, acelerar a queda de países. Já tinham políticas educativas que, mais uma vez, a, a literatura científica, aquilo que nós chamamos de literatura uh, cinzente, uh, tem demonstrado que levam à, à regressão dos conhecimentos dos alunos e que Portugal, contrariamente ao que acontecia na maior parte dos países da OCDE, até 2015 estava em contraciclo com aquilo que eram as políticas educativas desses países da OCDE. Em 2016, bom, hum, houve alterações políticas, porque mais uma vez a literatura cinzenta diz que têm consequências muito rápidas, muito diretas nos sistemas educativos. Eu também já escrevi sobre isto. E hum, logo em 2016, a quebra que nós vimos no Pearls, tem a ver simplesmente com o facto dos exames de quarto ano terem sido eliminados nesse próprio ano. Depois, matemática hum, e ciências do quarto ano. Mais uma vez, os exames de quarto ano, matemática, foram eliminados em, em 2016. E o que é que aconteceu? Os miúdos queiram mais a matemática do que iram as ciências. Bom, e repara, estes alunos que fizeram o PIS em 2022, eles estão sujeitos a esta política educativa <coughs> da flexibilidade curricular e das aprendizagens mínimas. Apesar destes alunos que estão agora no décimo ano, José, uh, três quartos dos nossos alunos fazem o PISA, só no décimo ano, não no nono. Uh, apesar destes alunos ainda não, não terem apanhado os programas oficiais novos, as aprendizagens essenciais, a verdade é que eles passaram por um ciclo de desvalorização completa da avaliação externa. Um, portanto, eliminação hum. dos exames e da importância dos exames. É, clara, é, é claro que eles passaram por um ciclo de criação de provas para tudo e mais de alguma coisa, sem qualquer ligação com edições anteriores, as chamadas provas de aflição do segundo ano, do, do sexto ano e do oitavo ano. É claro que eles passaram por uma escola que promove de forma completamente artificial o sucesso académico. É quase os professores, enfim, os meus amigos que são professores do básico secundário dizem que é quase impossível chumbar um aluno ou se quiseres de facto enfrentar o conceito de, de turma vais ter que produzir não sei quantos relatórios, planos de reparação, etc, etc. E, portanto, é uma escola que nos últimos oito anos tem promovido o sucesso, não à custa das aprendizagens, mas à custa do sucesso administrativo, da passagem, quase como no futebol, na passagem na, na secretaria. E, portanto, o que é que seria de esperar? Hum. Perante é. tudo isto nós vimos hum. nos últimos anos. Era que Portugal continuasse ali no PISA, quando Portugal está a seguir exatamente o exemplos o José Manuel Fernandes falou da Suécia, que estava a crescer e percebeu que tinha que alterar a política educativa. Mas também podemos falar da Finlândia. A Finlândia ainda teve uma queda superior à, à Portugal.
1: Agora neste... Sim, 23 neste...
4: pontos enquanto Portugal. Enfim, uh, o relatório diz 21, mas a pontuação matemática em 2018 foi 492, agora é 472. Portanto, é uma diferença de 20 pontos, mas isto, para quem está a ouvir, não, não há nenhum erro grave, é simplesmente dos erros de arredondamento às unidades.
1: E, e, e traduz os tais 20 pontos do tal ano letivo. É, exatamente. Mas, mas reparo,
4: mais que, mais que dizer, uh, sim, os alunos sabem menos, uh, comparativamente com os colegas que fizeram o teste em 2018, têm conhecimentos da matemática equivalentes a menos um ano de escolaridade, é que isto, mais importante dizer isto, é dizer que esse menos um ano, basicamente consiste numa regressão de 15 anos no nosso sistema educativo. 15 anos. Porque as pessoas ouvem dizer, ah, um ano é grave e se recupera se Não. Isto é uma regressão de 15 anos. Há 15 anos atrás os alunos de matemática estavam no sítio onde os alunos em 2022 estão. E sim, estavam um ano atrasados relativamente àquilo que os alunos de 2015 conseguiram fazer. Eu acho que isto é que é muito importante perceber, porque obviamente não é possível, que acho eu, a é bem uhum. da, enfim, da, das nossas gerações vindouras, não é possível continuar neste discurso fantasioso, insidioso de, do sucesso escolar mascarado, quando depois, eu sempre disse isto, e às vezes, ao ter razão, eu sempre disse isto: que, que este discurso político, da política de educação, do, do então secretário de Estado e agora é ministro, na verdade sempre ministro, uh, nunca resistiria a uma prova independente. Alexandre. Resiste às provas, desta me provas de aflição e aos exames. Estes alunos, reparem, mais uma vez o efeito de não ter exames de, de, no final de ciclo. Estes alunos que fizeram o PISA 2022 não fizeram um exame de no ano. A causa da pandemia os exames foram, foram eliminados. E isto é tudo o que diz a literatura, sobre o dos, uh, em inglês, high-stake assessments, avaliação com, com consequências. E, enfim, e, e como eu sempre disse, uh, este, este discurso fantasioso e insidioso da, da nova política educativa e do novo sucesso nunca resistiria a uma prova independente. Ela não resistiu ao Teams, ela não resistiu ao Pearls, ela não resistiu ao PISA. Então porquê é que as classificações internas, por exemplo, perderam? Então, porquê é que as provas de aflição dizem que não há perda de aprendizagem? Porque essas próprias provas estão mal construídas, quando nós queremos avaliar tendências, uh, e, e muda sempre tudo, desde os itens que são completamente diferentes. Só os critérios de correção. É quase hilariante, no ano, nos anos da pandemia, os alunos tinham um conjunto de questões de, opcionais e depois, se eles respondessem a todas, só contavam que elas tinham um melhor resultado.
1: É claro que assim os resultados sobem,
4: mas são reais.
1: Portanto, é o tal, é não, o tal sucesso de, de secretaria. Não, Alexandre, num minuto.
3: Bem, eu ia demorar um bocadinho mais do que um ah, minuto. Portanto, dois sou... minutos, <risos>
1: o João agora diz, e depois continuamos, temos a segunda okay.
3: parte. Mas eu ia só reagir uh, às, uh, enfim, ao resumo daquilo que foi a intervenção do ministro, que eu ainda não uhum. ouvi, mas que não me surpreende de todo se o sentido foi da desvalorização destes resultados, porque infelizmente, tem sido também essa, e agora aqui num plano mais de interpretação política deste, destes, destas avaliações internacionais, tem sido sistematicamente essa a postura do Ministério da Educação, com João Costa a ministro, e mesmo quando, quando João Costa era secretário de Estado, eu recordo-vos que quando os resultados de PISA 2018 foram anunciados, portanto é em 2019, porque isto há sempre um, um ano de atraso, uh, e se identificou, aquela quebra de tendência, portanto o início daquilo que podia ser uma descida de resultados dos alunos, imediatamente o ministro, na altura Tiago Brandão Rodrigues, fez questão de responsabilizar o governo anterior, dizendo que aquilo ainda eram, eram os efeitos do governo anterior, que aquele governo estava a trabalhar para demolir, de certo modo, ou seja, aqueles efeitos negativos que eles tinham identificado, que estavam agora ali uh, a aparecer no PISA 2018. E agora faz a mesma coisa com o PISA 2022, quando diz que uh, não tem efeito, ou seja, não traduz política educativa, mas traduz o contexto uh, em que o país uh, e enfim, o mundo inteiro viveram, o que eu depois agora, se calhar a, a seguir à, à pausa, consigo, quer dizer, acho que é fácil, até com o que nós já tínhamos dito aqui, sistematizar porque é que essa argumentação do ministro não tem qualquer cabimento não significa que nós tivéssemos a expectativa de que os resultados iriam melhorar, mas a nossa queda é, de certo modo, duplicada. Ou seja, temos uma queda por via da pandemia e temos uma queda por via da política pública. E é esse, naturalmente eu compreendo, o interesse político do ministro em olhar apenas para um dos lados. Eu acho que com seriedade analítica temos que olhar para os dois, até porque é precisamente isso que a OCDE sugere que se faça, que é não se refugiem nos indicadores baixaram pela pandemia, porque efetivamente isso é uma inevitabilidade, mas há muito mais por aqui e há sobretudo países que tinham tendência de queda antes da pandemia e Portugal, apesar de ter só numa avaliação essa queda, essa queda estava lá e não podemos fazer de conta que isso não existia.
1: Helena Matos, o que é que a pandemia pode explicar deste trambolhão?
5: Olha, a pandemia não sei, até porque os resultados da pandemia não são iguais no mundo inteiro, mesmo em países que tiveram um largo confinamento. A mim o que me parece é que nós tivemos, e há é aqui entre os nossos convidados, quem sabe é muito mais de educação do que eu, portanto não vale a pena desbaratar o tempo a tentar reiterar uh, aquilo que, que, que eles saberão explicar melhor, até porque eu sou uma professora desistente, não é? Uh, eu, eu estive lá e, e vi os efeitos perniciosos do facilitismo esta escola do sucesso é muito, é, muito, é, muito, é, muito, é muito injusta socialmente. Porque o que acontece é que, em primeiro lugar, as pessoas que dependem muito estas pedagogias, por assim chamar, para não dizer outra coisa, geralmente eximem os seus filhos de, 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 de serem sujeitos a, a, essas, a essas ideias. Até porque os colocam muito frequentemente em escolas privadas exigentes, às vezes até de caráter estrangeiro, e, portanto, em geral, uh, aquele grupo social que aposta na escola como, uh, talvez já não tanto um elevador social, mas como um, um monta-cargas que os mantém lá em cima, uh, não, não sujeita os seus filhos a este tipo de experiências. Depois... Quando sujeitam, têm, ou quando não têm alternativa, porque, ou porque não procuraram, ou porque não lhes deu jeito, ou porque não lhes interessou, ou porque não quiseram, há depois uma outra coisa que custa rios de dinheiro e que são explicações e outro tipo de apoios, não é? E que, portanto, permitem a muitos alunos ainda recuperar de tudo isto, embora com algum sacrifício do seu tempo livre. Uh, portanto, há aqui um lado, um lado muito, 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 muito injusto. Uh, nesta, uh, em, em tudo isto que já na altura me chocava muito e, um, e, e, e que me revoltava porque efetivamente das, das, das maiores competências que se pode dar a uma criança eu era professora de português portanto é, é, é conseguir dar-lhe meios para que ele uh, possa, possa ser cidadão no seu tempo e é aí que chegamos aqui àquilo que me, que me interessa e que é, quando nós olhamos para estes resultados, nós vemos o futuro. E nós vemos o futuro, que o futuro está na Ásia. Que gostemos ou não gostemos, mas os, os miúdos que têm competências para o mundo que estamos a construir, estão na Ásia. Ou seja, nós temos um mundo que precisa de determinado tipo de competências. E os alunos... De, de, aqui estou a falar até em termos europeus e não só, que têm essas competências, ou que têm em número crescente essas competências, não estão aqui. Portanto, aqui também se passam outras questões, passam por aqui outras questões muitíssimo importantes. Nós afetamos, porque também tivemos um, um processo, que é o processo de escolarização das crianças, não é uma coisa simples. Nós, nós falamos muito sobre as questões do trabalho infantil, que são uma coisa, como uma coisa muito má e tudo isso. Mas vamos perceber as nossas crianças levam uma boa parte da sua vida uh, sentados dentro de salas a tentar aprender determinados conteúdos. Portanto, e, e nós investimos muito do ponto de vista material para que eles tenham essa escolarização e essa escolarização também lhes exige muito, até em termos da forma como vivem a sua, a sua infância e a sua adolescência. Muitas vezes nós percebemos até como aquilo vai quase contra aquilo que, são, que, são, que é o seu crescimento, que são as suas hormonas aos saltos, que são os seus ciclos biológicos, tudo isso, e nós exigimos isso. Mas agora, eu acho que houve uma, e aqui já estou então, a entrar mais no caso português, uma deslocalização daquilo que são os objetivos da escola, um, para quase que uma. Em alguns casos, e aí, em alguns casos, até muito do ponto de vista social, e isso percebe-se em termos geográficos, porque a escola em Portugal tem, para a sua admissão, um critério que é. tem dois critérios que são socialmente terríveis. Muitas escolas têm um critério geográfico e etário. E, 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 portanto, quando nós... Isto em Lisboa, querem um exemplo, a Escola Secundária de Benfica, considerada, tinha habitualmente nos rankings das notas mais altas, quais são os critérios de admissão na Escola Secundária de Benfica? Morada e idade. Todos os meninos faziam anos até, só havia festas de anos em outubro e novembro. E depois há sempre os, os tristes que nascem em dezembro, não é? Uh, mas, porquê? Porque eram muito novos, ou seja, eram muito bons alunos. Era o critério, e também isto cruzado com, com a morada, Dava o que dava, não é? Portanto, socialmente, só entrava determinado tipo de alunos. Era melhor que muitos colégios. Portanto, o critério de admissão era mais restrito que o de muitos colégios particulares. Ah,
2: Filipe de Castro era é muito parecido.
5: Pois, sim, sim, claro. Eu falo
2: que de Lisboa, mas eu creio que no Porto é exatamente igual.
5: Sim, sim, sim.
2: E em Coimbra também era exatamente ah, igual. Claro. Então em Coimbra era um caso... Oh, em, Coimbra, em Coimbra. era escandaloso.
5: Coimbra era, verdade... era uma das melhores escolas de Portugal. Mas, mas... Com a
2: senhora que agora está
4: na...
5: É a senhora do Ap. A senhora do Ap. Ah, e, portanto, aquilo que nós temos é... Muitas vezes é um sítio onde as expectativas... A partir do momento em que baixam as expectativas, eles baixam de nível. Isto, isto é quase automático quando quando estão a distribuir as turmas num, daquilo é, que se chamava liceu, não é? A forma como se olha para uma turma, para as expectativas que se têm em relação àquela turma, Sim. acentua muitos dos defeitos ou das de qualidades ou das fragilidades ou das forças daquele grupo de miúdos. Eu não estou a dizer que faça deles génios, se nós olharmos, ah, abre vão ser todos. Não, mas tem de se olhar no sentido que tem de se puxar pelo melhor Sim. e não baixar as expectativas e passar a olhar para eles como se fosse um problema sociológico. Entre é as coisas que eu acho mais perversas é olhar para uma turma como se fosse toda ela um problema sociológico e a partir desistir, desistir não, achar que não não vale a pena. Quer dizer, isto foi uma coisa aliás foi uma das razões a par da crescente burocratização que, e também por querer fazer outras coisas. Mas agora para lá disso eu acho que nós temos aqui em termos até de política e de e aqui já estou a pensar até mais em termos de União Europeia, então a pensar em termos. Quando nós olhamos para aqui, nós temos de nos interrogar. Os franceses têm um debate espantoso sobre isto, eles, aliás, olha, olham para estes uh, resultados do PISA, até com um termo que é francês, que é uma língua que eu até falei durante algum tempo, uh, uh, que, é, que eu nem conhecia, o João talvez conheça melhor, porque sabe bastante francês, que é de Gringale. Uh, os resultados de gringol, ou seja, estão, em, estão, 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 estão a ir em catadupa por ali, abaixo. estão, estão uh, 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 como se fossem em trambolhão, não é? Portanto, há, há ali um, penso, um, um lado complicado e, uh, e eles têm muito isto até porque se confrontam, uh, uh, as imigrações não são todas iguais, e eles às vezes confrontam se confrontam com os melhores resultados, muitas vezes a matemáticas nas suas escolas, são, por exemplo, de famílias abastadas de Marrocos que mandam os seus filhos ter aulas para terem aulas em algumas escolas em França. Hum. Não é? Apostam muito nessa formação. Portanto, eu, eu, eu também vejo aqui um outro problema, que são as escolas uh, de um modelo de, de, que se instalou muito em alguns países da Europa, da União Europeia. É uma escola em que Uh, é mais de, 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 em que eles estão na escola, mas não é o sítio onde vão lá para, em que o principal objetivo é ensinar e aprender. Estes dois verbos quase que se tornaram interditos, não é? Não dizer, a escola certo, para ensinar e aprender, no sentido em que, pois há toda aquela e que diz, porque ensinar e aprender pressupõe que há uma transmissão de conhecimentos e nós estamos aqui todos para aprendermos uns com os outros, e realmente eu, eu lamento mas nós não estamos, quer dizer, uma pessoa pode aprender imenso com uma criança e aprende imenso com uma criança quanto mais não seja a ter algum sentido de humor perante a vida, mas nós não estamos lá todos para aprender quer dizer, para, mas eu hoje posso dizer isto porque, não, porque já não sou professora não é? e portanto, e também não estou à procura de emprego em lado nenhum, portanto, uh, porque senão isto é, é quase que, a escola, que ensinar e aprender são dois verbos que deixaram de ser pronunciados neste sentido, logo para lá do problema português que aqui os nossos convidados falarão com, com, com muito mais competência que eu, eu vejo também aqui um problema, mesmo de futuro. Ou seja, olhe-se para o mapa, há mapas, aliás, muito interessantes destes resultados, porque aqueles que têm melhores resultados estão a azul escuro, não é? E nós olhamos para o mapa do mundo e pronto, e, e os olhinhos caem no azul escuro ali na Ásia. E, e portanto, nós estamos a criar, mas falamos de inteligência artificial, falamos de, de competências que exigem grandes conhecimentos em matemática... E depois vemos os nossos, os nossos alunos, os, as crianças, os adolescentes, da parte do mundo onde estamos a perderem essas competências. Não, não é não acompanhar, eles estão a perder competências. Sim. E portanto, eu acho que politicamente isto também nos deve confrontar com o que é que o que é que nós esperamos do futuro para
1: nós. Hum, e, o que é que, e o que é que se pode fazer? O João que falou aqui muito, no, no, na primeira parte, do contracorrente da relação direta entre as políticas públicas e estes resultados. Uma relação direta também, muito concretamente, sobre os exames. Se os exames regressassem, todo o sistema de ensino iria, de facto, gerar um outro tipo de exigência? É isso que podemos concluir do que nos disse? Sim. Sim?
4: Uh, eu, eu posso expandir mais um bocadinho, mas só para complementar o discurso da Helena, Helena, um, em Portugal, um em cada três alunos não tem competências mínimas de matemática. Competências mínimas é, por exemplo, fazer uma conversão de moeda, sei lá, de euros para uhum. dólares. Sim. Um em cada três. Nos, nos países asiáticos, um, 15% não tem essas competências. Portanto, um em cada dez. O outro fenómeno que está a acontecer em Portugal, e que também já escrevi sobre isso, uh, e que eu acho que é o falhanço redondo da escola pública, é mais um dado do PISA 2022, a diferença de pontuação Sim. entre alunos no topo do escalão socioeconómico e alunos uhum. na, na base, portanto, percentil 10, Sim. percentil 90, é de 100 pontos. 100 pontos são quatro anos de claridade. É impressionante como é que Portanto, alunos... lá se vai
1: o elevador social. Exatamente.
4: Como é que alunos que são sujeitos ao mesmo programa, que são sujeitos a professores que têm o mesmo tipo de formação, Uh, só em função do estatuto oh, socioeconómico e cultural da família ter uma diferença de 4 anos de conseguimos
2: perceber se durante o período da pandemia se agravou ou não essa é diferença?
4: Agravou. Uh, durante o período... Portanto, é uma ideia de que de facto a pandemia agravou ainda mais as desigualdades. Uh, os dados do PISA, o PISA tem outra, forma, outra métrica de reportar os resultados, muito por causa daquelas comparações que as pessoas têm tendência a fazer, de, ah, mas 572 é, é muito melhor que 570. Não é basicamente são valores que não têm diferenças estatisticamente significativas. Mas o PISA tem um outro critério de avaliação que são níveis de desempenho. E, portanto, cria nível 1, 2. Segundo a OCDE, o nível 2 é o nível mínimo que um aluno de 15 anos deve ter. Depois 3, 4, 5 6, e 6. E, portanto, classifica os alunos em uh, low performance, o termo em inglês seria alunos fracos, o termo em português seria alunos fracos, que são aqueles que estão abaixo do nível 2 e que classificam alunos em bons alunos, os top performance são aqueles que estão acima do nível 5. E o que é que aconteceu em Portugal? Mais uma vez, os alunos, o, a percentagem de alunos que estão no, abaixo do nível 2 aumentou e a percentagem de alunos que estavam acima do, do nível 5 diminuiu. Aliás, essa queda Mas, no, no tipo no, no quartel superior é das maiores de todo sim. o mundo. Exatamente. Mas os alunos que estavam, ou que estão nos níveis mais baixos, aumentaram muito mais do que os alunos estavam nos níveis mais elevados e caíram. E, portanto, respondendo à sua questão, sim. A escola não está a funcionar como elevador social. Os alunos mais fracos estão cada vez a ficar mais para trás. E os alunos melhores, um pouco pelo que a Helena disse, as famílias, ou que conseguem colocá-los em escolas privadas, que têm, enfim, aquilo que o PISA chama ênfase no sucesso escolar, ou então, estando nas escolas públicas, têm que recorrer a explicadores externos.
3: Se eu puder aqui acrescentar, sim, sim, é só para dar em números aquilo que o João estava a dizer, tenho aqui os dados à frente, uh, sobre os chamados low achievers ou, ou low performers, ou seja, estamos a falar dos alunos que, que têm um desempenho uh, abaixo do chamado nível 2 e portanto aquele nível que é o patamar mínimo de literacia nas áreas. Nós no PISA 2022 temos 29,7%, ou seja, 30%, praticamente um terço, dos alunos a matemática neste patamar de mínimo, ao baixo mínimo. Isto, comparado com tudo o que aconteceu em 2018, 2015, 2012, 2009, é um resultado muito superior. Estamos a falar de 6 pontos percentuais acima do pior que aconteceu nestes anos e só se encontramos pior, de facto, no ano 2006, como há bocadinho dizíamos, e era o tal retrocesso que o João falava, uh, só em 2006 é que temos resultados tão maus. Se olharmos para as outras áreas, como a leitura, temos 23% dos alunos considerados com baixos desempenhos, ou desempenhos abaixo do mínimo. E, e 23%, estamos a falar praticamente de um quarto dos alunos, uh, o que mostra também a fragilidade com que, enfim, que, que o PISA 2022 mostra dos alunos uh, portugueses. E Lá está um aumento de 3 pontos percentuais relativamente ao 2018, mas se olharmos para o 2015, que foi aquele onde Portugal teve os melhores desempenhos e está dentro do horizonte daquilo que é próximo, estamos a falar de uma queda de 6 pontos percentuais, o que é imenso. Estamos a falar de milhares e milhares de crianças, onde, quer dizer, aqui nos patamares de desempenho mais baixo, estamos mesmo a falar dos alunos onde depois será mais difícil resgatá-los do, do risco de insucesso escolar. Um, e, e agarrando nessa ideia permitam-me dizer uma coisa que eu, eu, eu se calhar vou insistir vou ser um chato, mas vou insistir nisto até, ao, até enquanto me puserem o microfone à frente esta ideia que eu já vejo até nas redes sociais estava aqui a consultar de que o resultado em Portugal é o reflexo de uma queda enfim, internacional e, e global e portanto que há que desdramatizar -des um bocadinho as coisas porque estamos todos no mesmo barco como quem diz, o barco está a afundar mas como estamos lá todos, não faz mal, não é? Eu, eu acho que esta ideia é mais uma ilusão e eu, eu espero mesmo que as pessoas não caiam nesta ilusão. E, e, e várias razões para não cair nessa ilusão, e, quer dizer, não, e não são razões, não, não estamos no, no debate político, aquele debate parlamentar assim um bocadinho uh, polarizado. Não, estamos mesmo a olhar para os dados e os dados dizem-nos várias coisas que nos obrigam a desconfiar desta ideia de que a queda portuguesa pode ser desvalorizada porque é uma, há uma tendência global desde logo no PISA 2018 nós já tínhamos começado a descer e portanto e, e não havia pandemia e não havia tendência que nos dissesse que Portugal que estava a crescer até então de repente justificava a nossa queda portanto temos ali um primeiro sinal de que alguma coisa não estava bem depois temos no, nas outras avaliações internacionais imensas avaliações mas é que não é na leitura ou não é só na matemática é, é nas áreas todas nós tínhamos indicadores de facto muito sólidos de que esta queda estava a acontecer. E, portanto, o, o, o que aconteceu no PISA 2022 é que, com a pandemia, nós não conseguimos ter uma ideia precisa do impacto que a política pública teve. O impacto negativo. Mas podemos confiar que esse impacto negativo aconteceu, mas é que isto é de pôr as mãos no fogo. Não temos dúvidas disto. Não conseguimos... é uma métrica muito precisa sobre o que é que exatamente corresponde ao dano da pandemia e o que é que exatamente corresponde ao dano da política pública. Alexandre, se me permitis fazer aqui um sim, exercício. Só, posso só acabar? É só mesmo para acabar sim, sim, aqui sim, sim. O, enfim, uma espécie de força, força, ponto força, por ponto, força, porque é que esta ideia não, 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 tem, não tem cabimento. Ah, e o último ponto já falámos aqui também, que é mesmo que se considere a tendência global como enfim, o critério da análise mais importante, nós temos que dizer depois logo a seguir. A frase tem que acabar, ou seja, a frase não acaba aí. A frase é vírgula e depois continua, que é mas Portugal piorou mais do que a média da OCDE. E portanto, mesmo se o nosso critério for a tendência global, isso não explica a queda de Portugal. Explica, em parte, a queda de Portugal. Mas não explica o resto. E portanto, esta ideia é completamente absurda e, do ponto de vista político, o, o, o ministro João Costa já o tem feito inúmeras vezes e já o fez em relação à recuperação da aprendizagem, porque desvalorizou o dano da pandemia ao início e depois sobrevalorizou a recuperação da aprendizagem para dizer que tinha sido um grande sucesso, quando a gente sabe que foram dois anos de insucesso, aliás, o Tribunal de Contas fez um relatório demolidor sobre como é que foi implementado o programa de recuperação da aprendizagem. Nós sabemos que foi um fracasso em toda a linha e uh, o ministro até enfim, elogiou uh, e, e disse que havia sinais positivos de recuperação da aprendizagem. E, portanto, há aqui, as coisas não batem uma coisa com a outra. Se o ministro agora desvaloriza e diz que isto é o, o, enfim, o, o pisa da, da pandemia e que nós caímos porque fomos alvo, enfim, vítimas, naturalmente, da, da pandemia, então tinha que valorizar a recuperação da aprendizagem de uma forma como nunca fez. Porque uh, uh, se, de facto, é a pandemia, ele, o plano de recuperação da aprendizagem teria que ter tido um, uma prioridade política que também não teve. E, portanto, Uh, acho que uh, estamos aqui a debater spins e eu gostava muito que se discutissem de facto os dados e os dados não deixam qualquer margem para dúvida de que temos algo aqui muito mais importante para discutir, que ultrapassa a pandemia. Naturalmente a pandemia causou um dano inequívoco, mas não estamos só aí. Mas não explica, não estamos não só explica
1: tudo. João Maru o que é que ia acrescentar? Não, ia
4: dizer que, e de facto os dados permitem concluir o que o Alexandre uh, estava a referir, uh, e podemos fazer essa análise de duas maneiras. A primeira, enfim, entrar um bocadinho mais na técnica, que é comparar a redução observada na média da OCDE que inclui a média de Portugal, porque tiramos a média o valor de Portugal a média de OCDE, quebra da OCDE, obviamente, não é tão elevada, que é comparar a evolução da OCDE entre 2018 e 2022, calcular uma coisa que se chama de clive, e fazer a mesma coisa para Portugal entre 2018 e 2022, calcular uma coisa que se chama de clive e ver qual é a taxa média de perda e se compararmos a taxa média de perda da OCDE com a taxa de média de perda de Portugal, vamos ver que, obviamente, e se pensarmos que na OCDE o problema foi não a alteração de políticas educativas, mas a pandemia, temos a, que o próprio relatório da OCDE diz: não, 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 não é só pandemia. Já se observava em vários países, a Finlândia, a Hungria, a Islândia, etc., o Reino Unido, a França, já se observava uma, um decréscimo das competências dos miúdos antes da, da pandemia. Mas se olharmos para essa taxa de variação, percebemos o que é que, qual é o... Em econometria chama-se valor acrescentado, neste caso é o valor desacrescentado da, das políticas educativas em Portugal, que mudaram efetivamente, e mudaram de uma forma radical. Eu não me esqueci da sua questão do, dos exames. Dos exames, Já sim, lá vou. Nem eu. Um, mudaram de uma forma radical. E mais, temos mais outra evidência. Eu fiz este, este estudo, que vai sair na, na sexta-feira, um ensaio, em que fui comparar uh, os resultados de países no PISA 2022, com a duração média de encerramento das escolas nesses países. São dados da OCDE, mas não do PISA. O PISA também tem esses dados, mas perguntam aos alunos, e basicamente o que perguntam aos alunos é se eles acham que a escola teve, tiver, tiveram fechadas mais de três meses, ou menos de três meses. Enfim, é o reporte do. Não alunos... é a procura desses dados? Porque não encontrei, de facto, num relatório como deve ser, né Pois. <risos> uh, e, portanto, o que eu fiz foi, bom, eu não tenho grande confiança neste reporte, mas há outros dados da OCDE 2022, um estudo, 2022 em que a OCDE vê nos países da OCDE qual foi a duração média, qual foi, se as escolas se fecharam totalmente, se fecharam parcialmente e etc. E olhando para o gráfico que eu fiz, Portugal teve em média 49 dias de encerramento das escolas e está perfeitamente alinhado com o Reino Unido, e com a Hungria e com a Irlanda e com, outro país que não... ah, e com a Finlândia. Em Portugal a quebra foi dos tais 21 pontos, nos outros países foi entre 8 e 13 pontos, ou seja, metade. E, portanto, reparem, se de facto aquilo que explica a queda de Portugal é a pandemia, não é alterações de, que, uh, de, alterações de política educativa, o que é que explica a queda nos outros países que não tiveram alterações de política educativa e que tiveram a mesma duração média de encerramento das escolas? E, portanto, sim, uh, isto são dados correlacionais, são uh, evidências indiretas, mas de facto nos permitem dizer não, no caso de Portugal esta queda não é só atribuível à pandemia e analisando os dados com, com algum cuidado e com alguma seriedade consegue-se perceber quanto é que seria devido à pandemia hum. mas, e quanto é que seria devido a alterações políticas e educativas e era isso que eu estava a dizer ao Santo que ia fazer assim em direto uma estimativa sem grande cuidado que é que eu acho que metade é devido à pandemia e a outra metade é devido às, às alterações políticas educativas e mais evidência Alterações políticas de que havia, nomeadamente os exames. Repare, ciências foi o domínio do PISA de 2018 e 2022 que menos decresceu. Ciências nunca teve exames de no nono ano. A leitura foi o que cresceu a seguir, tinha exame de no nono uhum. ano a português. E matemática foi aquele tramudão que falámos, os tais 21 pontos, tinha exame de matemática também de no nono ano. O que investigadores mais credenciados que eu têm feito com dados PIS e não só, dados TIMES e outros estudos internacionais, inclusive dados nacionais, é demonstrar que, especialmente nos países em que os sistemas educativos ainda não estão bem desenvolvidos e bem sedimentados, o que é que é isso sistemas educativos não, não estão bem desenvolvidos e bem sedimentados? É exatamente o contrário do que Portugal fez nos últimos anos. Sistemas educativos que não estão bem desenvolvidos e bem sedimentados são sistemas educativos que não têm currículos bem estruturados. Ou, tem, que estão sempre a mudar. ou que estão sempre a mudar. E que não têm metas e objetivos que os alunos devem conseguir no final dos do ciclos de escolaridade. E que não têm mecanismos de avaliação isentos e independentes para perceber o que é que os alunos... Posso, uh, 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 so, so, só para terminar, Helena, O que é que os alunos conseguem fazer nesses nesse finais de ciclo. E, de facto, as politica, a política educativa de curto prazo que tem um impacto maior na evolução dos resultados desses países nos estudos internacionais é exatamente a introdução dos testes com consequências. Não estou necessariamente a falar dos exames. Os nossos exames são testes com alguma consequência. Eu lembro perfeitamente em 2015 estava com os amigos em Macau e, a, e a, minha, a minha amiga estava muito preocupada porque o filho era aluno de três da portuguesa e ela achava que ele, por causa do exame, ia reprovar. E na escola portuguesa de Macau, se reprovar, os miúdos vão ter que ter aulas extras de recuperação. O que acontece, por exemplo, também em Taiwan. E ele dizia, mas então achas que o teu miúdo vai ter um no exame? E ele diz, ah não, ele é fraco mas também não é assim tão fraco. Que era a nota que era preciso ter, para um aluno que fosse com três a exame, reprovar, tinha que ter um no exame. Provar a disciplina no, naquele ano letivo. E portanto era um peso de 25% uh, que, que, que enfim tinha que, de facto correr muito mal para que o aluno fosse reprovado, mas que tem um efeito muito positivo, que é compromete os professores a dar os programas. E isto contraria tudo o que é flexibilidade curricular. O que está a acontecer nas escolas... Felizmente, é que os grupos disciplinares, matemática, de português, etc., reúnem, olhavam para os currículos que estavam em vigor, porque eles estiveram em vigor até 2018, 2019, e diziam, bom, nós achamos que isto não é importante, vamos só ensinar aquilo. Ou vamos só ensinar aquilo que, que achamos que é importante. Uh, e o que é que acontece a um professor se não ensinar? Não acontece nada. Como é que alguém vai saber se o professor ensinou ou não ensinou o programa oficial? Existem programas oficiais, porque os sistemas envolvidos, obviamente, têm leis e têm estruturas que sugerem aos cidadãos que, aos cidadãos que têm que se comportar, da forma que se devem comportar. E, portanto, na escola isso funciona. Se, o, se um professor que não sabe que os seus alunos não vão ser avaliados, e, portanto, que a sua turma não vai ter média de exames, e, portanto, não há forma de ele perceber se a turma está atrás ou se está à frente das outras turmas das escolas. Qual é uh, o envolvimento que o professor tem com, com a necessidade, com a obrigação de uh, cumprir o currículo? Eu sei qual é o envolvimento. Chama-se ética profissional.
1: Mas depois as aulas não ficam todas muito direcionadas para a preparação dos exames. É a crítica essa, que se faz.
4: Não, essa é outra falácia que se apresenta muito à ciência dos exames. Repare, o que os exames avaliam é o currículo nacional. O que os professores devem ensinar, concordes ou não, é o currículo nacional. Portanto, isso é um... desculpa a minha expressão. É um perfeito disparate dizer Ah, o problema é que quando há exames, depois os professores só ensinam para o exame. <risos> se os professores só ensinam para o exame, fantástico, porque estão a ensinar o currículo nacional, que é aquilo que é avaliado nos exames. Quando não há exames, o que é que as pessoas ensinam, então? Já que não tem a grelheta de não ensinar após exames, não ensinar o currículo nacional, que é aquilo que os exames avaliam, volto a repetir, então ensinam o quê? E eu sei o que é que eles ensinam. Ensinam aquilo que a sua ética profissional e o seu profissionalismo diz para ensinar. A propósito disto também, o, acho que foi o José Manuel Fernandes que referiu que, uh, que esta quebra não se, não se pode associar ao facto de ter existido greves e e menos compromisso da parte dos professores. O próprio relatório do PISA diz que, no caso dos portugueses, três em cada quatro alunos diz que não, tiveram todo o apoio necessário das pessoas e que as pessoas estiveram sempre lá para eles. E, portanto, estes cursos será ah, também, se calhar, não é só culpa da política educativa, é também culpa dos malandros professores, que são os soldados rasos do, do sistema, porque em Portugal funciona muito assim, a culpa é sempre dos soldados, não quer é dos generais. Ah... Um, são os malandros das pessoas que tipo, fizeram greves e que não, não deram apoio aos, aos alunos e etc, etc e não é isso que os dados pisa indicam.
5: Hum.
1: Helena, queres dizer há, as, há
5: aqui uma questão e porque é que a avaliação seja ela de, tenha ela a forma que tiver é importante mas uma uma, uma avaliação que não minta é que o, o grande problema de disciplinas como português ou como matemática é que implicam que o conhecimento é contínuo. Ou seja, nós não podemos deixar ficar uma coisa lá atrás. E, portanto, se não há avaliação, o que temos é um crescimento das fragilidades naqueles que as têm. Uma acumulação. Uma, do... é, 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 é uma, não é uma acumulação, é uma exponenciação. Sim. Elas não acumulam. Imagina, em ciências, pode haver um miúdo que, que deteste... Uh, os sistemas do corpo humano. pronto. E não aprendeu, não lhe apeteceu, não, não sei o quê, aquilo passou à frente. Acabou. Não sabe, não sabe mesmo. Pronto. Mas a seguir pode começar uma outra matéria e que se não decorrer, claro, há sempre um dia em que ele se vai encontrar com a sua ignorância um bocadinho lá à frente, mas não há aqui um, um exponenciar de fragilidades. Haverá mais a acumulação. O que acontece em disciplinas como, sobretudo a matemática e também português, é que Aquilo que não correu bem cá atrás, não só não se consegue resolver lá à frente, porque na matemática não sei, porque só conheço como quem aprendeu, mas nas línguas é sim, a idade conta mesmo, a é idade conta mesmo. Ou seja, tentar explicar algo a, 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 a um miúdo que está no sétimo unificado é completamente diferente. Mi e, e, e nós, eles são todos muito, 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 muito novos portanto aprendem muito bem eu o primeiro ano que fui colocada a dar aulas tinha 20, pá, 21 anos e foi numa escola uh, em Sintra e, a escola de Santa Maria em Sintra e tinha horários de manhã à tarde e à noite e era terrível porque uma pessoa percebia como os adultos tinham mais dificuldade em aprender muito mais por mais que se faça de verdade é, é, conta mesmo e portanto nós temos os miúdos e, e, e aquilo que eles não vão aprender ali atrás vai ser mais difícil explicar-lhes lá à frente e vai gerar-lhes incapacidade para aprender. Ou seja, se não houver uma avaliação e muitas vezes ficar retido um ano, sobretudo nos primeiros anos, pode ser a melhor forma de ajudar um miúdo a aprender lá à frente. porque Senão, aquilo que ele não aprendeu na, no final daquilo que era antigamente a escola primária, pois no quinto, no sexto e até ao sétimo unificados, é, estou a falar de português, é, vai condicionar totalmente aquilo que ele não vai conseguir aprender lá à frente. Nós não podemos, quer dizer, a, pessoa, a certa altura as pessoas desesperam, não é? E tentam explicar, quer dizer, mas aquilo devia ter, ensina, ter sido ensinado lá atrás. E, portanto, quando se exclui uma avaliação no sentido de avaliar aquilo que eles de facto sabem uh, e substituir isso por umas coisas performativas, as criancinhas uh, estão a expressar-se e depois aquela ideia de que cada criancinha é um, é um género é um em potência, um artista, um ser especial. Todas as crianças são especiais para as suas famílias e são, são fabulosas, mas, a, mas, mas eles têm mesmo de aprender aquilo e, portanto, uh, vamos ter de ter com eles uma, uma relação porque a sociedade considerou que era importante eles aprenderem. Se nós fôssemos, uh, além de espantosamente ricos, espantosamente estúpidos, podíamos achar que os nossos filhos não precisavam de aprender nada, e pronto, andavam ali, pronto... Uh, uma, assim, umas comunas umas coisas, Mas, quer dizer, nós temos expectativas que os nossos filhos sejam cidadãos do mundo e do tempo em que estão, portanto quando nós lhes tiramos a avaliação Já agora, e não
2: dependermos apenas da inteligência artificial, como algumas pessoas acreditam que vai resolver os problemas de todos, Mas até inteligência... porque a inteligência artificial, entre outras coisas, não sabe contar anedotas.
5: Pois, não sabe contar anedotas <risos> e tem de ser criada, olhando para estes mapas, pelos chineses, não é? E, e, e pelos chineses, pelos cidadãos de Singapura que não têm
4: sentido de humor que
5: não têm qualquer sentido de humor portanto talvez seja melhor desenvolvermos as nossas competências por aqui, se não queremos ser, ter de, de lidar com uma inteligência artificial não só artificial, mas ainda por cima culturalmente do outro lado do mundo logo, ao retirar-se à avaliação o que se fez foi exponenciar as, aquilo que eram dificuldades iniciais e que se vão transformar em, pro, em problemas dificilmente resolúveis lá à frente. No décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano não se consegue ensinar português a quem não o aprendeu.
4: Ó, oh, oh, Helena, e se falámos então da matemática é absolutamente pois. catastrófico.
5: Pois. não É É
4: pois. absolutamente catastrófico. Quem não aprendeu a matemática no nono ano e no décimo chega ao décimo segundo ano. É Sim. absolutamente catastrófico. Sim. E, e acho que há aqui um, um tema import, importante na discussão do PISA que é o PISA avalia estes, estes três domínios, depois tem um quarto domínio, que este ano vai ser o pensamento criativo e literacia financeira. E uma das críticas que se apresenta com muita frequência ao PISA é que ele só avalia a matemática, as ciências e a, e a leitura. Uh, e que, obviamente, a formação e, e o ensino não, não devia ser só matemática, ciência e leitura. Uh, Podíamos discutir isso também, porque, na minha opinião, efetivamente, os sistemas de ensino não são só a matemática, as ciências e a leitura, mas essas são as disciplinas estruturantes para todas as
3: outras. E repara, oh, oh João, e, e esse argumento parte do pressuposto... Mas já ouviste que o... este argumento. Oh, tantas vezes. <risos> uh, o, o, o ponto aqui é que nós olhamos para as avaliações internacionais como se fossem o, houvesse uma espécie de monopólio e tudo o que o, só, só o que o PISA diz é que importa. Nós, nós temos outras. Quer dizer, o PISA avalia estas literacias. Quem achar que é preciso avaliar outras, então faça o seu teste. E, 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 hum. Quer dizer, não há aqui nenhum monopólio e, e agora não podemos, é, dizendo que há outras coisas, desvalorizar estas. Estas são importantes e, e, e portanto, não podemos fazer de conta que não estão lá. Não, e e há outros, um não é? Mesmo. Há o Teams. Claro, e o Pearls. Que são as mesmas literacias, mas com uma com profundidade, com se calhar, outra, um bocadinho com, mais... E abordagem sim, cidades, sim, não Uma não abordagem mais, é, mais, mais
4: não, científica. Não, de, não, mas, por exemplo, é, acerca das competências cívicas, há o ICCS, também é da OCDE. Certo. E que os resultados também saíram da OCDE, não, perdão, da IA. É a mesma organização que faz o Teams e o Pearls. E, portanto, se se os países acharem que é importante avaliar as competências cívicas dos seus alunos,
3: inscrevam-nos no, na
2: avaliação internacional. É assim, é assim, é
3: claro. Nós não fazemos
2: é. isso.
4: Não. Uhum.
1: Uh,
2: yeah. Há uma razão uhum. especial.
1: É
4: porque os decisores políticos não acham que isso seja muito importante.
3: Bem, custa dinheiro, pelo menos. Não é que o dinheiro seja o critério principal, porque custa... muitas vezes há coisas que custam de dinheiro e, e custa se fazem e que não servem para sim, muito, sim, sim. não é? Não, não há
4: de ser muito dinheiro,
3: com certeza. Mas não, não sei dizer. Ah, eu sei. <risos>
4: é. <risos> Em 2015 era muito dinheiro. Acho que agora que já, já, já virámos a página da austeridade, um, um estudo internacional destes, uh, para cada um dos países, dependendo da dimensão da amostra, custa em, em torno de um milhão de euros. Portanto, não sei se entendem isso como muito dinheiro ou não, mas há professores por que. O orçamento público aqui. é uma gota no oceano. Para nós é muito dinheiro. Pois, pois, pois. Mas é bom também não, ter e a mesmo, Não, e reparem, mesmo para o orçamento do IAF, que é a organização, uh, o instituto público que faz estes estudos. É uma fasquia é considerável, considerável. É 30 considerável. a 40% do orçamento são para estudos internacionais.
1: Vamos fazer aqui só um olhar, João Miguel, para aquilo que estás a recolher nas redes, nas nossas caixas de comentários, vamos partilhar agora connosco. Vamos, vamos
0: sim, Luís Fidalgo escreve ou pergunta, com tanta ou com toda a confusão que tem havido na educação e com os dois ministros pós-2015, criam resultados melhores. Manuel Alves Rosa escreve que é este mais um facto que demonstra o desastre das políticas públicas, neste caso no setor da educação. Estamos a caminho de ser um país pobre, sem ânimo, sem esperança e sem ética, escreve este ouvinte. Cristina Nogueira hum, considera que a educação, a saúde, a justiça são o reflexo do partido que está no governo. É só facilitismo. Estamos perante uma grande bandalheira, escreve esta ouvinte. Quanto a Fátima Gonçalves, Escreve que os alunos na pandemia não aprenderam nada, ligavam o computador, um ficava acordado e o resto da turma dormia. Não raciocinavam nada, pois partilhavam as respostas de tudo. Na educação física arranharam um estratagema, ou arranjaram um estratagema, que eu nem quero comentar, escreve esta ouvinte.
1: O Pedro Martins enviou-nos uma mensagem de áudio, uh, acompanha o contracorrente do Porto.
0: Iria um bocadinho contracorrente.
6: Uh, não estou irónico, leia-se ou ouça-se uh, do que está a ser dito. Uh, eu acho que realmente a Covid um, foi a causa de todos os problemas neste século. Isto no sentido de colocou em evidência as fragilidades do sistema, não é? Colocou em evidência as fragilidades do nosso Serviço Nacional de Saúde, dependente das horas extras e pronto, todos aqueles problemas que nós temos. Colocou em evidência os problemas da administração pública, que ainda perdura, finanças, segurança social, por aí fora. E agora, ainda bem que é um estudo internacional, ainda bem, e não é alguma instituição nacional, que demonstra as facilidades do nosso sistema educativo. E, hum, era, é que linha do TGV. Pronto, já sabemos em 2016, alto oh, lá vamos tentar aqui mudar alguma coisa, mas não, passados estes oito uh, anos, Uh, pelos vícios, ainda é pior. Por isso, uh, eu se calhar sugiro, uh, como estão a fazer neste programa, talvez seja boa a comunicação social, dar menos tempo de antena aos políticos, uh, para evitarmos demagogias como estamos a ouvir hoje do ministro João Costa, e passem a dar mais tempo de antena às especialistas como estão agora a falar, que é para que as pessoas ouçam menos demagogia e ideologia, e eu sou mais factos, uh, ciência, conhecimento e pessoas verdadeiramente interessadas em reverter uh, este Estado. Uh, obrigado, uma vez mais, um bom dia.
1: Um bom dia, Pedro Martins. Ouçamos um professor que nos liga de Vila Nova de Gaia, Manuel Pereira. Muito bom dia.
6: Olá, Carla, muito bom
7: dia. Bom dia, bom dia a todo o painel. Uh, agradeço a possibilidade de intervir.
0: Uh, ainda bem que a
7: Rádio Observador tem dedicado nos últimos tempos uh, Uh, tempo de antena à temática da educação, uh, e permitam-me começar por dizer que fico espantado pelo espanto de todos. Uh, primeiro porque, eu diria, eu nunca fui muito crente dos resultados de por PISA, nunca fui a Portugal de uma razão muito simples. Questionava-me muitas vezes por a realidade com que me vi sempre confrontado, se, se escolheriam para os alunos para estes testes como se escolhem os alunos para os rankings de certas escolas é? escolhem os nós alunos e os outros são ostracizados porque senão vai estragar as, as médias uh, Pronto, é, é uma teoria conspirativa diria assim a verdade é que infelizmente a mim não me espanta já foi referido aí aquilo, a preocupação dos franceses eu costumo dizer que quem quiser saber o que é a escola em Portugal daqui a 10 anos leia o que se passa em França hoje o Mundo de Educação vai dando bastantes artigos sobre isso. Uh, o que se passa hoje, infelizmente, é que os alunos não leem, não sabem ler. Os alunos passam, como já foi referido aí, porque sabem que vão passar, não precisam de se esforçar muito, estudam para, a, para o exame, no dia seguinte já esqueceram. Uh, os alunos deram a matéria, começaram a matéria no quinto, no oitavo, já não se recordam porque... Ah, isso não, já não me lembro, não dei. Uh, os centros de estudo, que talvez era ao o tiverem a oportunidade de ir a fazer um trabalho sobre isso. São hoje a, a segunda escola porque os pais estão preocupados em que os seus filhos levem os trabalhos para casa feitos. Não interessa como, não interessa se entenderam ou não. Os trabalhos são feitos, Os alunos chegam a sexta-feira com oito páginas de, de trabalho de casa para fazer para o fim de semana e os trabalhos são feitos em cerca de um espaço curtíssimo, uma hora, menos, menos mais, dependendo, porque interessa levar os trabalhos para casa feitos. Se o aluno entendeu ou não, não importa. Há alunos no segundo ano, de ser no quarto ano que não sabem ler. Mas estão a passar ano Há alunos no oitavo ano que não sabem escrever. Há pessoas que corrigem testes e não corrigem a pontuação nem a acentuação porque senão então o teste era um desastre. Mas tiram cinco. Depois há os chamados mini-testes. Depois há uma coisa que me assusta imenso. Há uns anos para cá. Agora vamos parar fazer uma pausa de preparação para os exames. Eu sou da idade da Helena Matos. Eu creio que mais não Fernando Fernandes. Peço desculpa se a errar mas mas que isso de preparar para os testes. Nós não somos preparados para o teste de day by day, ou seja, todos os dias não temos que nos preparar, e como a Helena já disse, os, acontecimentos, os conhecimentos estão adquiridos ano para ano, os alunos não têm esta noção. São maus a matemática. Claro que são, se eles não sabem interpretar um problema a matemática, se eles não têm o um vocabulário a de matemática, como é que vão interpretar o problema? Como é que vão interpretar os enunciados? Eu deparo-me muitas vezes com situações de o oh, professor, não faço que eu não conheço esta palavra. Creio que foi somos que sim. há poucos anos dizia que a, a minha geração e a geração dos anos 90 havia uma diferença, para menos, de mais de 90 mil vocábulos. Sim. A base continua a estar na leitura. O insucesso continua a ser o ponto principal aí. E não é, na minha opinião, na minha modesta opinião, a pandemia, sim, teve influência, eu vejo isso nos alunos hoje, para, para o tipo de aulas que eles não tiveram, percebeu ao tempo online, Uh, mas o problema é mais vem mais de trás e o certo é que o país em si não se importa muito. Uhum. o conhecimento não é a preocupação do país. Um povo inculto, um povo mais facilmente domável, já o disse várias vezes, e todos nós sabemos disso. E parece-me que sim, que a política trabalhou muito bem nesse sentido no, nos últimos 50 anos. Havia muito mais a dizer, há muito mais a explorar, mas a realidade, e penso que o Alexandre, realmente, e outras pessoas sabem disto, é ir às salas de aula e ver o que é, como os alunos escrevem. As letras eles próprios já nem entendem, e depois os pais dizem, ah, eu não vou mudar o caráter do meu filho. Ele escreve assim, mas olha, ele nem, não entende a própria letra. Ah, pois, mas eu não vou, eu não vou agora obrigá-lo a mudar a letra. Ah, coisas assim assustadoras. Claro que isto é. vai dar em termos o quê? Desculpa, é só uma opinião, uhum. mas eu penso que a situação não é catastrófica, é apocalíptica a nível educativo em Portugal.
1: Manuel Pereira.
7: Muito, muito obrigada, muito obrigada. Em
1: três, quatro minutos deu aqui exemplos que são muito perturbadores e já falámos aqui eh, factualmente como o elevador social deixou eh, de funcionar a ideia da geração mais bem qualificada de sempre também. Uh, isto já, já é a ronda final, olhando para o relógio, o que é que vos parece? Não, é, é um mito que cada vez mais é menos, <risos> é menos concretizável. Eu,
3: eu diria que, que uh, isso agora tentando agora sair um bocadinho aqui especificamente do PISA e tentar olhar assim um bocadinho no, no cenário mais macro, neste caso português, mas macro, eu diria que por razões que têm a ver com a pandemia, mas não só, e tenho aqui, volto a insistir, que têm a ver com política educativa, uh, e um exemplo óbvio de política educativa, ou, e eu já o critiquei várias vezes, portanto, nem sequer estou aqui a inventar nada de novo, o, a situação com que nas escolas se tem lidado agora uh, em relação à escassez de professores uhum. era uma situação previsível, uhum. nós já sabíamos disso, portanto estamos a falar de apresentações, tem a ver com a idade, a gente conseguia prever mais ou menos sim, sim, sim. quando é que as pessoas tinham a aposentar, e portanto a falta de planeamento e de uma resposta de política pública para essa necessidade que as escolas estão a ter agora e que vão ter de uma forma acelerada até 2028, mas, ou melhor, até 2030, mas acelerada até 2028. Nós, é um exemplo de falta de planeamento aqui, com efeitos que ainda vamos uh, sentir ao longo dos próximos anos, e portanto não conseguimos agora antecipar, mas que são dificuldades operacionais para as escolas funcionarem. Ou seja, nós temos neste momento desafios, uh, e, e isto é arrepiante até de pensar, quanto mais diz ele, mas nós, nós neste momento estamos com desafios que são muito parecidos com, com coisas que nós já nem discutíamos porque achávamos que estavam ultrapassadas, mas que agora vamos ter que voltar a discutir, que é, vamos ter professores para dar aulas aos miúdos, ou não vamos ter, temos esse desafio, temos-lo discutido agora nos últimos meses, agora temos um novo desafio que é, se temos alunos, cujo nível de desempenho equivale àqueles que nós só, já, só, já só tivemos há 15 anos atrás. Portanto, temos um retrocesso de década e meia do ponto de vista das competências e de literacias nestas áreas que são chave, do ponto de vista da percurso escolar e da formação escolar. Isto significa que se nós continuarmos agora numa espécie de business as usual, nós não vamos conseguir dar resposta a esta necessidade. E, portanto, vamos ter aqui um conjunto de alunos que sairão marcados por este período, este período que envolve pandemia, mas que também envolve políticas públicas que não foram devidamente planeadas e algumas delas, se foram planeadas, foram, enfim, parece, a meu ver, nitidamente erradas. E isto preocupa-me muito porque nós habituámos-nos, desde, desde o ano 2000, vamos dizer assim, a ter um debate educativo, apesar das discordâncias que sempre existiram. Era um debate no sentido de melhoria constante. Nós estávamos sempre a discutir qual era a melhor forma de melhorar e agora vamos ter que mudar um bocadinho o debate, que é qual é a melhor forma de travar a queda ou de recuperar a queda, que é uma mudança do ponto de vista político e social que tem que abanar as estruturas do debate público, porque quer dizer, hum. do ponto de vista político, porque é evidente que é preciso uma resposta à altura, e do ponto de vista social, porque naturalmente que as pessoas têm que ficar preocupadas e pensar até que ponto é que a sua confiança na, na, na oferta pública e privada, portanto aqui não estou a querer distinguir o público e o privado, mas na oferta escolar existente, corresponde às necessidades dos seus filhos e lhes vai dar os instrumentos que eles precisam, e sobretudo no, na, nas populações mais desfavorecidas e ainda aqui à, à questão inicial da, do elevador social. Se nós sentirmos que o Estado não está a conseguir cumprir a promessa de elevador social há uma quebra de contrato né? Porque, hum. e, e essa ideia de quebra de contrato eu acho que politicamente é muito forte, é muito importante dar uma resposta à altura e agora que estamos em campanha eleitoral espero que haja respostas à altura para este desafio
1: Já, João que tivemos este uh, nosso ouvinte professor a dizer que o país não se importa muito sente que o país não se importa muito com este problema Eu
4: por acaso estava a ouvir e, e é curioso que pense exatamente da mesma maneira eu acho que o povo português tem Estado lobotimizado um pouco por aquilo que tem sido a política nos últimos anos. Quer dizer, este, este governo que ainda está em funções tem sido um acumular de casos e casinhos de mentiras, de realidades paralelas, de políticos que fazem autorizam, mas depois não se lembram e depois lembram-se mais tarde, de computadores, enfim, de assessores que são agredidos por causa da informação que têm computadores, de espetáculos na Assembleia da República, enfim que eu acho que são, que são caricatos, no mínimo. E, de facto, olhando para as, para as sondagens e olhando para, o, para, a, para a campanha política que vem, eu, eu, sinceramente, acho que, de facto, as pessoas estão, estão um bocadinho aliadas disto e esquecem-se, uh, ou, ou, ou então estão convencidas que alguém, a bazuca, a União Europeia, vai resolver os problemas de Portugal financeiros à eterno, e, portanto, que não é necessário investir em educação, que não é necessário investir em, 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 em saúde... E esquecem-se, de facto, de duas coisas. A primeira é que os seus educandos, os seus filhos, eles são capazes... Basicamente, o que esta política educativa faz é passar um atestado um de incompetência cognitiva aos nossos alunos. Eles não são capazes, temos que reduzir as aprendizagens para o essencial, para critérios vagos, para classificar atitudes e comportamentos na sala de aula, para pôr os professores a preencher uma grelha Excel com 30 itens de avaliação, para chegar no fim e a nota obviamente, dar para o aluno passar. E, e não há nenhum problema com, com a capacidade cognitiva, nem dos nossos miúdos, nem, obviamente, dos miúdos do, do resto do mundo. A, a nutrição é a mais adequada, os cuidados de saúde, por enquanto, têm sido mais adequados. E os miúdos forem, efetivamente, orientados de forma competente, objetiva e bem definida, eles conseguem. Não, não, há, nenhum, não há nenhuma, enfim, deficiência cognitiva que os nossos alunos não... Enfim, tenham e que, e que justifique o que está a acontecer. O que há de facto são políticas educativas que tratam os alunos como incompetentes a, a, a priori. Uh, não podem aprender matemática porque matemática é muito difícil, então vamos criar umas aprendizagens mínimas. Uh, pois, mas o comportamento da sala de aula também é muito importante. Isso tudo é muito importante, mas há que focar no essencial. E o essencial de uma sociedade desenvolvida são duas coisas. É a educação. Sem educação não há desenvolvimento económico, não há ciência, não há cultura e é a saúde. Tem saúde mas não há nada das outras coisas. E reparem, se olharmos ah. para, para as políticas dos últimos oito anos, eu não estou a fazer campanha política de algum tipo, não tenho qualquer filiação partidária, Mas como cidadão interessado e preocupado com o bem-estar dos meus filhos, eventualmente um dia os meus netos, acho que estamos a ir exatamente pelo caminho errado. Desinvestir na educação é desinvestir no futuro do país. Um eu
2: um queria dizer uma coisa um muito rápida, que é verdade. só o seguinte. Nós temos falado muito nos últimos tempos de guerras. E quando se fala de guerras, fala-se duas coisas sobre as guerras. A primeira é o fogo ao for o nevoeiro, não sabemos o que está a passar. E a outra é que a primeira vítima é a verdade, porque passamos em tempos de propaganda. E é isto que se tem passado, infelizmente, na educação nos últimos anos, que é um há uma política deliberada de ou omitir estudos, ou tropar estudos, ou manipular estudos, mas não, não há aquilo que devia haver, que é dar dados informação e permitir uma discussão. Em vez disso temos propaganda. E só isso é que justifica é que nós agora tínhamos alguém a dizer que isto foi por causa da pandemia, uhum. durante quando nos últimos dois anos tivemos um discurso oficial que era a pandemia não nos fez mal nenhum. Portanto, Até
5: porque há uma coisa que é preciso ter muito em conta e que foi aqui dito, e que é, os alunos muito bons, serão os excepcionais serão sempre excepcionais e os muito, muito maus serão sempre maus. Agora, nós pelo menos eu considero que sou perfeitamente normal. E a escola faz toda a diferença. Uma escola que acredita em nós e que pus por nós faz de um médio um bom e uma escola que não acredita em nós faz de nós um mediocre. E uma escola que num exame deste ano, da quarta classe, fazia esta pergunta. A Sara tinha uma caixa com 24 sementes. Distribuiu igualmente por dois vasos algumas dessas sementes. Ficaram quatro sementes na caixa quantas sementes foram colocadas em cada vaso mostra como chegaste à tua resposta nós estamos a falar disto para miúdos de 10 anos 10 anos isto é, quer dizer, isto brincamos nós com os nossos filhos e com os nossos netos quando eles têm 5 anos quer dizer, é isto, e que tem como grande propósito dizer que os exames vão ser todos online que isso é então, a desmaterialização é que vai ser o grande progresso quer dizer, a Sara vai ficar tonta porque uh, quer dizer, a Sara, e os nossos filhos fizeram, os, os netos fizeram os problemas com a Sara, porque isto eram as continhas que nós fazíamos no Caracacá, quando estávamos na primeira classe.
2: Talvez não na primeira classe, mas segunda, vá lá. Mas, primeira mas pouco...
5: segunda classe, quer dizer, brinca-se com as crianças, mete aí, divide.
1: Não podemos sair confortáveis <risos> deste contracorrente, mas foi muito importante ter aqui o Alexandre Amém Cristo e o João Marouco. Muito obrigada por Obrigado, terem senhor. vindo a este programa, que amanhã traz um novo tema. Até amanhã.